0: Son las 8 de la noche, con 24 minutos, 8:24, y tenemos ya en la línea a Leonel Miranda Alvarado, el Boston, con la información deportiva del inicio de semana. ¿Qué tal, mi Boston? Mi estimado Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos, como todos los lunes y viernes, con la información deportiva. Pues ya estamos iniciando la semana número 30 del 2021. Por favor, adelante. Claro, pues nos vamos rápidamente con este enlace desde casa con la información deportiva de esta noche. En información de Tokio 2020, pues ya faltan solo cuatro días. Y allá en Tokio detectan COVID en la Villa Olímpica. Cuando faltan escasos días para que den inicio a los Juegos, se agudizan los contagios y existe temor por un brote mayor. Dos jugadores y un técnico del equipo sudafricano que por cierto, de fútbol, que por cierto será... Eh, contrincantes de la selección mexicana Que están instalados en la Villa Olímpica Han dado positivo a COVID-19 Haciendo temor por un brote en el lugar En la mañana de este domingo el Comité Organizador de Tokio 2020, a través de un comunicado, había anunciado que tres casos positivos del mismo país y el mismo deporte habían sido detectados en la vida sin dar mayores precisiones, afirmando que ya se encontraban aislados en su habitación y sus contactos han sido identificados, siendo sometidos inmediatamente a pruebas nasofaringeas, que se añaden al control de saliva cotidiano de los participantes en los Juegos y deberán comer en su habitación, entrenar se aparte y tomar transportes separados. No se trata de los primeros casos de COVID-19 relacionados con los Juegos Olímpicos, ya que el COI, el Comité Olímpico Internacional, contabilizaba hasta ayer domingo 55 pruebas positivas entre los 30.000 llevadas a cabo sobre 18.000 deportistas, personal de sus equipos, oficiales o periodistas llegados a Japón desde el 1 de julio precisamente pues cuando faltan solo cuatro días para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos prevista para este viernes 23, la capital japonesa no tiene el ánimo para celebrar esta cuenta atrás luego del establecimiento de un nuevo estado de emergencia sanitaria desde el lunes pasado y hasta el 22 de agosto casi todas las pruebas de los juegos se realizarán a puerta cerrada y las decenas de miles de participantes entre deportistas trabajadores y periodistas venidos del exterior serán sometidos a restricciones drásticas de ...debido al riesgo sanitario latente... Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Internacional, el COI, Tomás Bach, pidió a los japoneses a acoger y apoyar a los participantes en la justa olímpica. Aunque estén preocupados por la situación sanitaria y privados de las competiciones a puerta cerrada, una vez más quisiera pedir humildemente al pueblo japonés que acoja y apoya a los deportistas. Muchas personas están bajo presión y deben hacer frente a la incertidumbre. Hay que entrar en diálogo con estas personas y tratar de ganar su confianza, declaró Bach a la prensa después de la última reunión de la Comisión Ejecutiva de la Instancia Olímpica. Y en contraste a estos acontecimientos, pues eh, ya ondea el Ávaro Patrio Tricolor en el recinto de los competidores y forma pa parte del paisaje de la Villa Olímpica, una de las ceremonias más emotivas y significativas de unos Juegos Olímpicos, aparte de la inauguración y clausura, es sin duda el izamiento de las banderas de los 205 Países participantes en la eh, residencia oficial de los atletas que esta vez por la presencia mundial del COVID y el incremento de contagios allá en territorio local ha sido suspendida por el sector salud y el gobierno de Japón. Hoy las banderas que ondean, ondean orgullosas, pero solas y más honores que la visita solitaria y sorpresiva de algunos de los integrantes de las delegaciones nacionales participantes quedaron ubicadas en una de las principales avenidas de la Villa Olímpica de Tokio 2020 y encabezadas por los símbolos de instituciones como el COI, del ONU y del país Anfitrión, Japón como un reconocimiento por su intensa invaluable eh, labor en favor de la humanidad, del deporte y como una señal de que el mundo en su conjunto está derrotando a la pandemia, dicen. Mientras tanto, en el automovilismo de la Fórmula 1, tenemos batalla por el campeonato de la Fórmula 1. Luis Hamilton ganó un polémico gran premio de Gran Bretaña este domingo para colocarse a, a ocho unidades de la cima. Un toque o choque con Max Verstappen en el amanecer de la competencia, terminó con la participación de Hamilton y le abrió el camino al inglés hacia su primera victoria en más de dos meses. Charles Leclerc se convirtió en el piloto del día. Su Ferrari aguantó hasta donde pudo y en la recta final un descuido junto al desgaste de su neumático le permitió al británico triunfar por octava ocasión en Silverstone El podio lo cerró Valtteri y Botas En tanto que el mexicano Sergio Checo Pérez Culminó una jornada muy complicada en el lugar 16 Y de paso cayó hasta la quinta posición en el campeonato de pilotos Su peor resultado como integrante de Red Bull Por lo menos consiguió arrebatarle a Mercedes la vuelta más rápida en el circuito La Fórmula 1 se tomará un descanso y volverá a finales de junio Para el Gran Premio de Hungría en el fútbol, pues tuvieron que pasar 47 años para que la máquina del Cruz Azul volviera a ganar el trofeo de campeón de campeones en el fútbol mexicano la inercia positiva lo sigue acompañando y sumaron un nuevo éxito a manos de la fiera de León, Cruz Azul sigue en la gloria, el éxito no paga y con un doblete del uruguayo Jonathan Rodríguez se convirtió en el campeón de campeones del fútbol de la liga MX, León fue un rival, quiso rugir pero no pudo hacerlo casi al final al minuto 82 Santiago Ormeño venció a Corona para acercar en el marcador pero no le alcanzó el tiempo la supremacía es totalmente cementera esta máquina pinta para ser de época por lo pronto el camino a la décima ha comenzado con el pie derecho en el cruz azul pasando a la información deportiva estatal, allá en los Cabos ha arrancado el abierto de tenis 2021 tras, tras un año de suspensión, sin público y bajo medidas sanitarias. Han comenzado los juegos que se paran al Cabo, inclusive hasta el 24 de julio, y se cuenta con la presencia de jugadores como el croata Ivo Karlovic, finalista en 2017 en singles y finalista en 2018 en dobles, el australiano Tanasi Kokinakis y el mexicano Gerardo López, quien llega como la mejor raqueta mexicana de la actualidad. Con más nostalgia que emoción por parte de jugadores y del comité organizador debido a la pandemia de coronavirus, se efectúa el más grande evento deportivo del destino turístico, el cual desde el mil, desde 2016 ha traído a los mejores jugadores del ranking ATP. En el 2020 el torneo fue suspendido y a pesar de que se tenía mucha expectativa por lograr que el regreso en el 2021 fuera espectacular, la pandemia no lo ha permitido, motivo por el cual se decidió hacer un evento a puerta cerrada, esto a pesar de que este año se ha inaugurado las instalaciones del Cabo Sport Complex, el complejo deportivo creado exclusivamente para este torneo tenístico. El estadio tiene una capacidad de 3.500 personas en sus diversas áreas, lo que le da la obligación de realizar eventos todo el año, así como un club deportivo que comenzará a operar a partir de agosto. Aunque en esta ocasión no se tenga acceso del público ni eventos especiales, se realiza bajo medidas sanitarias este abierto de tenis de los cabos, como la realización de pruebas de COVID-19, tanto a jugadores y el staff, distanciamiento social, uso de cubrebocas obligatorio, entre otras medidas, y además podrá ser visto alrededor del mundo a través del canal de televisión SBA. En otra información, la primera edición de los Juegos Nacionales con Ade de este 2021 pues ya se encuentra en su recta final en estas últimas semanas. Además de las medallas que ya ha logrado, que han logrado los integrantes y representantes de Baja California Sur en el Insude, se prepara la salida de los equipos de voleibol de playa hacia el estado de Clima, en donde para este fin de semana estarán disputando las medallas en esta disciplina. Los ganadores de la etapa estatal, que son ocho jóvenes voleibolistas de los municipios de La Paz y los cabos, seis en la rama varonil y dos en la femenil, representarán a nuestro estado en esta fase nacional. En la categoría 2000-2001 competirán Karime Yuriana Ramírez Payán e Isis Carolina Ojeda Olachea, quienes serán dirigidos por Jesús Daniel Gerardo Ruiz. En esta misma categoría, pero en la rama varonil participarán Jesús Fabián Verduzco Núñez y Edgar Adriel Landín Barrón, con Jesús Armando Rubarcaba Moreno como entrenador, mientras que en la categoría 2004-2005 Ángeles Una Félix y Óscar Alejandro Martínez Medina, harán equipo bajo la dirección del entrenador Arturo Zárate Mercado y Elián Alien y Mesa Romero y Axel Axel Rubén Palacios Acevedo harán lo propio en la categoría 2002-2003, entrenados y dirigidos por José Luis Medina López. Estos equipos recientemente habían participado en el Nacional de Playa en Puerto Vallarta, Jalisco, con una buena actuación. La salida de este contingente está programado para este miércoles, ya que la actividad comienza a partir del jueves con la ronda de clasificación y para el sábado se estarán desarrollando los juegos por las medallas donde se espera que figuren los deportistas de Baja California Sur del voleibol de playa. Así las cosas con la información deportiva correspondiente a esta noche, de, esta noche de lunes 19 de julio. Excelente, mi Boston, excelente, 8 de la noche, 34 minutos. Gracias por esta comunicación, Leonel Miranda Alvarado. Así es, pues muchas gracias y ahí estamos eh, pendientes y nos escucharemos el próximo viernes. Salud. Un saludo cordial donde quiera que se encuentren. Buenas noches. Buenas noches, Leonel. Son ya 8.34, 8.34. Vamos al corte, me viene.